3: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez bien Carapatage, une émission retransmise sur la fréquence 89.4 FM tous les premiers et troisièmes mercredis du mois de 20h30 à 22h. Alors habituellement cette émission est retransmise en direct, mais aujourd'hui exceptionnellement il s'agit d'une émission enregistrée. Donc il ne sera pas possible de nous contacter malheureusement pendant l'émission, mais sachez que vous pouvez toujours nous contacter par mail par exemple à l'adresse suivante, carapatage.riseup.net On a aussi un compte Instagram, donc c'est Carapatage Et une adresse postale pour les adeptes du courrier C'est le 4Villa Stendhal, 75 020 Paris Voilà, alors euh, je précise euh, dès maintenant qu'il sera aussi toujours possible de réécouter l'émission euh, En se rendant sur le blog carapatage.noblogs.org voilà, donc euh, ce soir nous sommes quatre euh, derrière les micros, on va faire un petit tour de présentation. Euh, je commence par moi, moi c'est Pitou, et je vais tâcher d'animer l'émission de ce soir.
1: Salut, moi c'est Émile. Salut c'est Gom. C'est Pipa. Et à la technique euh, Pile
3: <rire> Voilà, après ce petit tour de présentation, euh, bah, on va aborder un peu le sujet de ce soir. En bref, euh, pour commencer... Euh, on avait, euh, enfin, dans la thématique de ce soir, on avait envie de parler des dispositifs carcéraux spécifiques que l'État met en place pour enfermer celles et ceux qu'il désigne comme terroristes islamistes et de façon plus large, euh, les dispositifs contre les personnes identifiées comme radicalisées, voire euh, ennemies intérieurs. Donc là, je présente ça très rapidement parce qu'avant de rentrer plus dans le, dans le sujet, on va faire un petit tour de brève sur euh, des trucs qui sont passés récemment dans ou autour des tôles. Et on va commencer tout de suite avec euh, Gomme qui va nous parler d'une manif contre la construction d'une prison dans le Vaucluse.
2: Et oui, c'était un, un rassemblement plutôt et c'était à Entregues, donc dans le Vaucluse comme euh, tu l'as dit... Et ça fait plaisir parce que c'est par rapport à un constru une construction de, de prison, de nouvelles prisons. Et du coup, c'est un sujet qui nous tient un peu à cœur ici. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a d'autres gens qui euh, se bougent contre ça. Du coup, c'était dimanche euh, le 9 mai. Et euh, donc, c'est contre un projet qui est prévu pour 2024, qui fait partie donc, du plan des, des 15 000 places dont on a parlé dans d'autres émissions. Et euh, ça a rassemblé à la fois des opposants écologistes, parce que le projet est prévu sur des terres euh, agricoles, mais aussi des opposants anticarcéraux qui parlent, euh, dans leur appel, d'autres projets de prison euh, dans ce coin-là, dans le sud de la France, dans le sud-est. Et, euh, et voilà, appel, euh, leur appel, on le mettra euh, comme, euh, comme d'habitude sur le blog. Et il euh, y avait donc une cinquantaine de personnes euh, qui sont rassemblées sur les, le lieu de la future prison et euh, qu'on fait des prises de parole, euh, etc.
3: Et des constructions de prison, l'État il en prévoit un peu partout en France. Bah, pour rappel, il euh, y a un plan de construction qui prévoit euh, bah, 15 000 nouvelles places euh, d'ici à 2027, si je ne me trompe pas. Et notamment à Marseille, ça me permet d'enchaîner sur euh, la deuxième brève. Puisqu'effectivement, à Marseille, euh, il est question de construire un nouveau centre pénitentiaire appelé Baumet 3, donc euh, sur le même site que l'actuelle prison. Euh, et euh, donc, il est question de construire 740 places supplémentaires, ce qui fera du centre pénitentiaire le troisième plus grand de France, associé au Baumet 2, qui avait été mis en service en 2017. Euh, donc, tout ça sera construit par euh, la super-entreprise EFAGE. Euh, le début des travaux est prévu pour 2022, une eu livraison euh, également fin 2024. Euh, alors, euh, bah, comme, pour, comme pour chaque projet, il y a une phase de concertation euh, préalable avec euh, bah, les différentes euh, personnes qui pourraient euh, être touchées par ce projet, et notamment les riverains, euh, donc euh, qui euh, représentés par. Euh, des, des associations de riverains euh, participent du coup à cette phase de concertation euh, et, euh, et, euh, et bien souvent euh, enfin, comme c'est le cas ici au Bomet, euh, bah ont plutôt des revendications du style euh, on aimerait avoir euh, peut-être des murs un peu plus hauts pour euh, avoir moins de nuisances sonores moins de nuisances visuelles même et c'est le cas effectivement du comité euh, d'intérêt euh, mince, alors c'est le C-I-Q, merde j'ai oublié, <rire> euh, comment on appelle ça Comité d'intérêt de quartier, voilà c'est ça. Euh, Des Beaumettes, donc est une association d'habitants du, du quartier euh, à côté de la, de la prison, euh, et euh, qui euh, déjà, euh, enfin, comme on peut le lire... Euh, euh, dans une lettre qu'ils adressent euh, à, la, à la directrice du centre pénitentiaire, euh, pr ils précisent bien leur démarche qui n'est euh, guidée que par la, la, leur volonté de maintenir et améliorer l'intégration de l'établissement dans le quartier. Donc on voit bien euh, quels sont un peu leurs objectifs. Et donc comme je disais plus précisément, euh, ils demandent euh, avec d'autres associations de quartier le rehaussement du mur d'enceinte pour réduire euh, les nuisances visuelles et sonores. Et notamment pour rendre plus compliqué les parloirs sauvages et feux d'artifice. On sait bien ces formes euh, assez euh, courante pour montrer un peu de solidarité avec les détenus euh, depuis l'extérieur. Voilà. Mais euh, ce dont je voulais surtout parler, c'est euh, ce ce qu'ont entrepris de faire quelques personnes pour un petit peu dénoncer cette participation de ce comité de riverains, donc à la construction du nouveau centre pénitentiaire. En effet, au cours du mois d'avril, quelques personnes se sont amusées à diffuser, distribuer un faux tract de dissolution du comité d'intérêt de quartier, donc dans les boîtes aux lettres des maisons et des barres d'immeubles attenant à la prison. Et euh, pour euh, en dire un petit peu plus, on pouvait lire dans ce, dans ce faux tract ceci. Alors je vais faire une petite lecture. Euh, voilà, je lis. Consulté dans le cadre de la Commission nationale du débat public sur la hauteur des murs d'enceinte, le nombre de grillages à rajouter aux fenêtres, etc., nous avons participé à l'élaboration de certains aspects de la future prison. Et l'État a été tout heureux de trouver en nous une caution démocratique. Nous ne faisions alors que servir la soupe préparée à l'administration pénitentiaire. L'année écoulée a été riche d'enseignements pour nous. Confinement, couvre-feu, restrictions, hélicoptères et drones, rien que ça. Notre regard a changé et nous avons compris la révolte de celles et ceux qui, privés de liberté, se trouvaient également interdits de parloir dans des conditions de détention toujours plus horribles. Nous n'en pouvons plus de désordre. Et sirène vomit par les haut-parleurs de la prison. Nous tolérons de plus en plus mal la présence de nombreux matons qui osent parader dans le quartier. Ce sont eux les nuisibles. Nous ne voulons pas de prison, ni ici, ni ailleurs. Voilà pour la petite histoire. Alors, je crois qu'on va passer à euh, une autre brève qui, se passe, euh, fin, de, qui parle de quelque chose qui se passe au Cameroun. Si
1: oui, tout à fait. Alors, heureusement, il n'y a pas que des constructions de prison. Il y a aussi euh, certains bâtiments qui sont touchés, voire qui sont brûlés ou qui sont détruits. Et ça s'est passé au Cameroun parce qu'il y a eu d'abord un mort en prison, à, à la prison de Fumbot. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est dans le département de Youn au Cameroun. Et il y a une personne qui est morte début mai alors qu avait, euh, enfin, que sa famille avait demandé une prise en charge médicale parce qu'elle était très malade. Et cette prise en charge médicale n'a pas été accordée, la personne n'a pas été hospitalisée et elle est décédée euh, dans les jours euh, ont suivi. Euh, et donc le 3 mai 2021, il y a eu une manif suite à sa mort où son corps a été sorti de la prison et exposé par euh, d'autres euh, personnes solidaires qui euh, ont montré ce qui s'était passé au public. Et euh, la manifestation s'est dirigée vers le palais de justice de Fumbo, là où il y a le procureur qui travaille et qui, justement, n'a pas accordé euh, la prise en charge médicale. Et euh, ce palais de justice a été cramé. Donc, il a vraiment bien brûlé. Les murs sont toujours euh, sur place, mais le toit n'est plus trop là. Il euh, y a eu des morts. Alors, on ne sait pas de quel côté. Mais en tout cas, le palais de justice est bien abîmé. Et ça, on ne peut que s'en réjouir.
3: Alors des morts en prison ça n'arrive malheureusement pas qu'au Cameroun, ça arrive aussi régulièrement dans les prisons en France et notamment euh, à la prison lyon Corbas euh, en septembre dernier euh, où euh, un jeune détenu de 22 ans euh, est mort a priori tabassé par les, par les matons, je crois que tu vas nous en dire un peu plus Pipa
4: euh, oui, du coup, suite à, à la mort d'Idir euh, au mitard, qui est selon la paix euh, un suicide, euh, enfin dans des conditions vaseuses, alors qu'en effet ce serait plutôt tabassé par les, par les matons. il y a un rassemblement euh, qui est prévu le 30 mai à Lyon, appelé par euh, les proches euh, d'Idir, et qui du coup euh, <coughs> pardon, appelle à la fin des, des mitards et. Euh, et dénonce du coup euh, tous les, les morts euh, des prisonniers euh, au mitard qui sont euh, dissimulés euh, par la paix, enfin dont les conditions sont dissimulées par la paix quoi et, euh, et les, du coup les proches organisent ce rassemblement à Lyon ils appellent à ce qu'il y ait d'autres euh, rassemblements ou manifs de ce genre euh, ailleurs en France et du coup il y a un, un tract euh, qui est sorti en Ile-de-France qui parle de des morts au mitard et des mitards etc. que je vais lire du coup alors, fermer les mitards, détruire les prisons. Il y a quelques mois, Idir, prisonnier à la maison d'arrêt de lyon corbas décédé au mitard. Comme pour d'autres avant lui, difficile de croire que la prison n'y est pour rien. Pour cette raison, ses proches appellent à une mobilisation le dimanche 30 mai. Un rassemblement et des prises de parole seront organisées sur la place Bellecour à Lyon et peut-être dans d'autres villes. Le mitard, c'est la prison dans la prison. C'est là où l'administration pénitentiaire, AP, envoie les prisonniers et prisonnières pour les punir et les isoler. On t'y enlève le peu que tu as, la cantine, la télé, la solidarité des autres. Le mitard c'est se retrouver seul, sans ses affaires, dans une cellule avec une chaise, une table, un lit et des toilettes. Au mitard, la promenade se fait seule dans une cour minuscule. On n'y a plus qu'un parloir par semaine et on est séparé de ses proches par un nidiaphone qui empêche de se toucher. Le mitard, ça sert à casser les solidarités et ça permet aux matons de mettre plus facilement la pression aux prisonniers prisonnières. Mais la violence de la tôle n'est pas comme itard. Elle est dans l'enfermement même. Elle est présente au quotidien dans les brimades, les coups des matons, l'absence de soins qui mènent souvent à la dégradation du moral et de la santé. La vie des prisonniers, et prisonnières compte si peu que pour l'administration pénitentiaire, qu'elle ne se donne même pas la peine de prévenir les proches quand un prisonnier, et prisonnière est envoyé à l'hôpital dans un état critique et quand un prisonnier-prisonnière meurt dans des conditions suspectes, sous les coups des matons ou à cause de leur négligence. La paix fait tout pour cacher la vérité aux proches et aux autres prisonniers, quitte à attendre plusieurs semaines avant de remettre le corps à la famille. Chaque année, plusieurs centaines de personnes meurent en prison, parfois dans l'indifférence pour les prisonniers n'ayant pas d'autres proches qui les soutiennent de l'extérieur. On sait quand on rentre, mais on n'est pas sûr de la date de sortie, tant l'administration pénitentiaire est forte pour coller des nouvelles peines. La prison isole et tue, il faut la détruire. Difficile de ne pas voir des parallèles entre les violences de la pénitentiaire et celles de la police, meurtres racistes, campagnes de désinformation sur les défunts défuntes dans les médias, informations cachées aux proches, etc. Pour fonctionner, l'État a besoin de la violence de la police et de la prison avec la justice pour discipliner et réprimer. Face aux violences de la tôle, des prisonnières et des proches résistent et luttent. Parfois, quand un détenu meurt au mitard, les autres prisonnières bloquent les cours de promenade pour montrer leur rage et leur soutien à l'entourage de la personne décédée. Dehors, les proches se mobilisent aussi comme à Meaux, où il y a eu une marche jusqu'à la prison suite à la mort de Jimoni le 2 février dernier à la maison d'arrêt. La famille de Taoufik, mort à la maison d'arrêt de Perpignan le 18 octobre dernier, se bat contre la paix et la justice après avoir appris sa mort trois semaines plus tard de la part d'un autre prisonnier en, détance, en permission. Pardon. La paix couvre ses matons et prétend qu'il se serait étouffé, mais ses proches n'y croient pas et ont bataillé jusqu'en avril pour obtenir qu'il soit autopsié. À Sais, les prisonniers avaient bloqué les promenades pendant plusieurs jours et déployé une banderole après la mort de Jawad le 14 avril 2018. En Italie aussi, plusieurs mobilisations ont lieu en ce moment suite à plusieurs décès en prison. Entre les prisons et leur mitard, liberté pour tout, toutes.
3: Voilà donc pour euh, enfin, clore ce petit tour de brève d'actualité. Et avant de passer euh, à notre thématique du soir, on va écouter euh, une chanson de Bakar Sniper, Tandem et Eben qui s'appelle « Nickel System
5: ». Parfois j'entends des gens qui crachent sur la France et attention,
6: crache sur la France, ils crachent sur un gouvernement, ils crachent sur une assemblée nationale, ils crachent sur un Sénat. Quand ils
7: ils pas sur le chef que hein. je Je dénonce le système dans lequel on vit tout en le faisant. Fonctionner en consommant difficile de faire autrement. Je vis avec mon temps, suivant le troupeau comme tous les autres moutons. Ouais. Je reste militant, mais c'est le berger qui tient le bâton, qui nous le met dans les roues et qui nous mène en bateau. Nous fait béton quand on marche encore à tâtons et resserre tous les tas. Nous la met en beauté après la pluie le beau temps. Peu pointé depuis ou pas, je suis déjà placé depuis longtemps. La France accueille à bras ouverts. Mais les vitrollets ont vite compris que mes graines n'étaient qu'une brute Mon cœur abrite la souffrance des colonies Si au ce n'est qu'un détail c'est que le peine est un sale port Faire la misère c'est tabou pour les toupables Les coupables au condé, coupables de meurtre sur les couleurs d'affiches Je paye de mon épiderme une aide au commissariat qui ne referme pas de fantôme Voir l'arrivée de terroristes, où la violence augmentée, plus
6: acharnée sur l'islamisme, fait la joie du nationalisme. Il suffit d'une chaîne à audience d'un arabe dans leur rubrique pour outrager la vieille France et choquer l'opinion publique. C'est que pour un bico ou un
7: nègre, les maigres salaires sont les mêmes, donc ils touchent le sketch, retranscrit les joies et larmes. Les cris et drames dénoncent l'état et ses méfaits, car la bouche est une arme. Système. Ils auront le feu car ils ont semé la haine Qu'on les brûle Qu'on les bande ou qu'on les jette dans la serre La jeunesse du guétou a de la rage qui coule dans les belles il faut briser les chaînes Qu'on dit quel Ils auront le feu car ils ont semé la haine Qu'on les brûle Qu'on les bande ou qu'on les jette dans la serre La jeunesse du guétou a de la rage qui oh, coule cou dans les bêtes il faut briser les chaînes Pourquoi tu n'aimes pas qu'elle voit ouais. elle est terrible de lire dans l'abîme le désespoir d'une communauté, de survivre aux erreurs de l'abîme. Et dans ce combat ultime, je protège, me noie dans ces sombres dessins, Lieux où les déceptions se succèdent et où s'accroissent ces certificats décevants. Même en ces heures sombres, il m'insurge. Sache que je ne cesserai de contester les conditions de vie en HLM nous c'est grec, c'est vrai, mais la France c'est pas la Hongrie S'il faut que tu traînes ton petit gré pour que tu puisses un jour te prétendre libre hey, Elle cherche à brûler nos racines Tous les ans, tous les mois, tous les jours, c'est nos frères qu'elle assassine Elle nous tchache, elle nous ment, elle nous bluffe, elle nous racine T'es l'ennemi du ghetto, un mauvais jour se dessine au Babylone Ton système est conçu pour nous enterrer plus tôt Mais y'a des soldats, des vrais guerriers dans le ghetto Avoir la foi, garder la tête, haute, c'est ça qu'il faut Faire pour faire lever les trous J'aimerais être dans la peau De ce flingue tenu dans la main d'un beurre Qui se verrait qu'elle le peine J'aimerais être dans la peau de ce surintenu Dans la main d'un nègre pour une balave sur mes grès. J'emmerde la droite et leurs élus J'aimerais que mon majeur crève l'œil à Jean-Marie Je me battrai pour la richesse de mes racines Quand un fâche au meurtre bagarre à les sourires ni le système Ils auront le feu car ils ont semé la reine Qu'on les brûle, qu'on les vende ou qu'on les jette dans la scène La genèse sugue est de la rage qui coule dans les mains Ils ont semé la haine les brûle, qu'on les qu'on les jette dans la serre Je faut, à la rage qui coule dans les veines. il faut briser les chaînes J'ai vu les yeux sous un drap blanc, le Mississippi tué des innocents La France donnait au FN plus de 13% J'ai vu les frères combattre leurs propres frères Des histoires à 5 francs, suivi d'un meurtre et d'un enterrement J'ai vu les yeux de certains hommes politiques qui, avant de penser au peuple ne cherchent qu'à devenir président de la République J'ai vu le reflet de mes yeux dans ce miroir, j'écris mes peines sur le grimoire Et ben a 8 de plus pour changer l'histoire J'accuse les juges de faire preuve de préjugés J'accuse le droit donné à un seul homme de pouvoir nous juger J'accuse cet engouement qu'a l'humanité pour le dégoût J'accuse les procureurs de mettre les mêmes sous écrou J'accuse les chiens de l'État d'avoir la gâchette facile J'accuse celui qui enferme un frère entre quatre murs J'accuse certains prêtres de vouloir toucher ce qu'on a conçu J'accuse nos concrétistes de mettre une bande de démagogues J'accuse les morts subites pour attaquer d'oseille J'accuse les dirigeants de tirer les ficelles J'accuse les élus trouillards des ghettos de chez eux J'accuse L'état de tout leur business mafieux J'accuse la colère de trop bien faire son boulot J'accuse ce système où t'es rien sans fric J'accuse cet arôme de drame d'être un zéphère de folie J'accuse
6: les cellules corrompus de profiter de leur statut Nickel système, ils auront le feu car ils ont semé la haine Qu'on les brûle, qu'on les vende qu'on les jette dans la selle La jeunesse su
7: pas de la rage qui coule dans les il Faut bouger les chaînes pour nickel système Ils auront le feu car ils ont semé la haine Qu'on les brûle, qu'on les vende qu'on les jette dans la selle La a de la rage qui coule dans les veines, faut briser les chaînes, on dit le système Ils auront le feu car ils ont semé la reine Qu'on les brûle, qu'on les fende ou qu'on les jette dans la scène, La jeunesse du guet a de la rage qui coule dans les veines, faut briser les chaînes, on dit le système C'est pour la crème,
3: Voilà, donc vous écoutez toujours l'émission Carapatage. Et après cette petite pause musicale, on va passer à notre thématique du soir que je vais introduire. Ouais. Donc euh, l'une des... <coughs> des fonctions de la prison est de contenir, contrôler toutes celles et ceux que l'État identifie comme ses ennemis et qu'il désigne comme terroristes. Alors euh, évidemment, parmi tous ceux que l'État désigne comme terroristes, il existe tout un panel de motivations politiques et de moyens d'action différents qui s'opposent bien souvent et qui varient au fil du temps. Côté perspective, par exemple, certains ont effectivement désigné l'État comme leur ennemi, quand d'autres pas forcément. Certains ont identifié un État en particulier comme leur seul ennemi, quand d'autres voient chaque État comme leur ennemi. Et puis côté moyen, certains certaines vont attaquer l'État en ciblant ses institutions, quand d'autres vont attaquer de façon indissociée l'État et des individus vivant sur son territoire. Certains certaines vont utiliser des moyens ultra-violents contre des personnes, quand d'autres vont choisir le sabotage de matériel. Alors c'est dit très rapidement, évidemment euh, ça ne recouvre pas toute la complexité de la notion de terrorisme. Mais voilà, c'était un petit bout pour un peu introduire ce dont on voulait parler ce soir. Et euh, c'est notamment euh, les dispositifs euh, que l'État français a mis en place depuis 2015 euh, pour... Euh, donc face à... La, à la, le terrorisme islamiste, qui le désigne comme la principale menace à son intégrité et celle de, de sa population. Euh, oui, parce que des attentats comme ceux de 2015 euh, mettent en, en péril sa crédibilité en tant que garant de la sécurité de sa population. Pour contrer cela, l'État doit donc réaffirmer son pouvoir protecteur envers ses citoyens, citoyennes, en neutralisant la menace terroriste. Et c'est là que la prison joue un rôle crucial. Et, euh, et notamment ces fameux dispositifs spécifiques euh, au terrorisme islamiste. Alors je vais rentrer plus en détail dans le sujet. En fait, euh, après 2015, euh, euh, l'administration pénitentiaire a mis en place ce qu'on appelle les quartiers d'évaluation de la radicalisation, donc des QER, qui sont en fait des quartiers étanches du reste de la détention, où les détenus passent 4 mois en observation dès leur arrivée. Ils sont soumis à de nombreux entretiens par toute une bande de, de psy, d'éducateurs et de matons. Euh, leurs faits et gestes sont épis en permanence et leurs conversations sont écoutées. Voilà, donc en France, euh, à ce jour, il y a sept euh, quartiers d'évaluation de la radicalisation. Il euh, y en a un à Fresnes, un à Aune, un autre à Florimérogis et quatre à Vendin-le-Vieil, près de Lille, si je ne me trompe pas. Voilà, donc. À l'issue de, des quatre mois d'évaluation dans ces fameux QER, euh, l'administration pénitentiaire ensuite dispatche euh, les, les, les détenus euh, dans euh, trois euh, régimes euh, différents. Donc les moins radicalisés, à savoir environ... Enfin, euh, ceux qui sont évalués comme les moins radicalisés, euh, les récupérables quoi, en gros, euh, c'est-à-dire environ 75%, sont envoyés en détention ordinaire avec un suivi spécifique euh, appelé des programmes de prévention de la radicalisation violente. Alors personnellement, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos au sujet de ces programmes, mais j'imagine que c'est une sorte de, euh, bah, un peu comme dans les QER, euh, d'observation, de, euh, de suivi permanent et, euh, et sûrement euh, des entretiens réguliers avec euh, des matons des spips, euh, ou des SPIP ou d'autres euh, personnels. Ensuite, euh, ceux qui sont considérés comme euh, irrécupérables à l'issue des 4 mois d'évaluation, ce qui représente, euh, donc selon les chiffres officiels, environ 10%, sont envoyés directement dans des quartiers d'isolement. Euh, donc euh, des quartiers euh, étanches du reste de la détention avec des, des, euh, des restrictions particulières, euh, notamment, euh, ils ne peuvent pas so sortir de cellules sans escorte, euh, euh,
1: il n'y a pas de promenade avec les autres.
3: Et, euh, et, et donc, les, donc ça c'est les, 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 ce en ce qui concerne les, les, ceux qui sont considérés comme irrécupérables. Et entre les deux, donc, puisque j'ai parlé de, des moins radicalisés et des plus radicalisés, et entre les deux, euh, bah, la paix euh, a mis en place un, une espèce de régime intermédiaire donc, euh, pour ces personnes qui sont radicalisées, sévères, mais possiblement récupérables, en gros. Et ce sont euh, les quartiers de prise en charge de la radicalisation. Les fameux QPR. Et je vais laisser Pipa nous en dire un peu plus.
4: Ouais. Euh, du coup, bah, après les QER, comme ça a été déjà dit, certains détenus euh, peuvent être envoyés en QPR, quartier de prise en charge de la, de la radicalisation. Actuellement, il y en a quatre. Euh, il y en a à Condé-sur-Sartre, Lille-Ex-Lunes, je ne sais pas comment on prononce, et à La Santé à Paris. Du coup, en tout, ça fait 550 détenus qui sont enfermés dans ces euh, quartiers. Euh, du coup, sur certains points, les pratiques peuvent être euh, plus ou moins différentes d'un QPR à l'autre, mais grosso modo, euh, un QPR, c'est un quartier étanche, c'est-à-dire séparé du reste de la, de la détention, avec beaucoup plus de contrôle et d'isolement qu'en détention classique. Les détenus bah, sont seuls en cellule et pour chaque sortie de celle-ci, il y a au moins deux ou trois agents qui les escortent. Le but étant qu'ils soient forcément euh, en surnombre, enfin que les matons soient en surnombre par rapport à un détenu qui sort. Quoi, et qu'ils les palpent systématiquement, voire qu'ils les font passer à un portique de, de détection, histoire de bien incruster le rapport de force et de surveillance. Euh, et du coup, bah, ces quartiers, ça donne l'impression qu'il n'y a vraiment presque pas d'espace... Euh, pour de l'intimité ou de la débrouille ou ne serait-ce que des contacts avec l'environnement social et extérieur. Bref, de la déshumanisation très poussée, étant donné qu'il y a des caillis aux fenêtres, même si ça existe aussi dans, en détention classique parfois. Le mobilier, il est fixé au sol, il y a des contrôles très accrus des correspondances. Euh, les matons sont souvent présents lors des soins, les promenades se font... Euh dans des minuscules espaces, sans espace vert pour ne pas avoir accès à l'outillage. Et euh, l'humiliation, la surveillance euh, constante, elle est aussi appliquée aux proches qui viennent au parloir, parce que du coup, il y a des palpations pour, euh, pour tous les proches, même pour les enfants, et avec euh, ouverture des couches, etc. Et interdiction de porter le voile. Et quant aux détenus, à la fin d'un parloir, ils ont une fouille à nu euh, systématique. Et euh, du coup... Euh dans ces quartiers-là, il y a l'enjeu de déradicalisation et de dangerosité des détenus prononcés par la paix et l'État qui, qui prétendent vouloir faire changer les détenus. Et du coup, ça se fait à coup de surveillance et de bourrage de crâne vaseux parce qu'il y a tout un dispositif mis en place. Les détenus sont observés et analysés par un certain nombre de personnels qui sont bah, les matons qui remplissent des grilles d'observation sur chaque détenu dans le logiciel Genesis matin et après-midi. Euh, les détenus, ils doivent aussi se taper des séances avec un psy et un spip, ironiquement appelé binôme de soutien. Donc le binôme de soutien, c'est psy et spip, et, euh, mais aussi des ateliers avec une équipe pluridisciplinaire qui leur martèle la bonne pensée adéquate à avoir, euh, avec des historiens spécialistes des faits religieux et géopolitiques, des islamologues, etc. Et il y a notamment du bourrage de crâne sur les valeurs républicaines du coup bah, celles-là même qui sont utilisées pour les enfermer et les déshumaniser, et tout ça alors qu'ils euh, bah, de... n'ont pas accès aux activités classiques, à la formation ou au travail, euh, et que c'est presque impossible pour eux de parler à d'autres détenus, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils puissent euh, échanger avec des détenus de la détention classique pour les, les radicaliser, ou, ou que sais-je.
3: Oui, euh, alors dans ce, cette démarche de déradicalisation, l'administration pénitentiaire euh, n'agit pas seule, elle euh, fonctionne aussi avec, en, en partenariat avec des, des universités, euh, mais aussi avec, euh, comme on, peut, on a pu le voir dans, dans un article du Monde, avec l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, et également le HESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales, pour faire intervenir des médiateurs du fait religieux dans les QPR. Alors, euh, je ne sais pas exactement ce que signifie euh, ce titre de médiateur du fait religieux, mais en tous les cas, euh, il est clair qu'il euh, est question de faire intervenir... Euh, euh, bah, des universitaires euh, qui euh, euh, se sont spécialisés sur euh, la question euh, du fait religieux euh, dans le but euh, dans un but de, de déconstruction, euh, désendoctrinement euh, et déradicalisation du coup mais euh, c'est pas plus clair enfin moi dans les infos que j'ai trouvé c'est pas plus précis que ça mais
4: et du coup, euh, bah, l'État euh, veut, veut créer plus de QPR et de QR pour enfermer encore plus de gens. Et euh, du coup, il y a des projets. Il y a notamment euh, un projet à, à Rennes qui serait un QPR pour femmes. Du coup, ce serait la première fois qu'il y, qu y aurait un QPR pour femmes. Enfin, qu'il y aura. Parce que du coup, d'ici cet été, normalement, il devrait être... Euh prêts à enfermer des gens. Au début, il y aura au moins 6 euh, euh, femmes qui seront enfermées. Et à terme, ils envisagent de transférer euh, environ 100 femmes euh, qui sont euh, françaises, qui sont enfermées dans des camps kurdes en Syrie. Et par ailleurs, il y a euh, euh, des... C'est pas des projets encore euh, lancés, mais euh, euh, le souhait euh, de faire des nouveaux QPR euh, à Nancy, Bourg-en-Bresse... Et, et aussi euh, à Condé-sur-Sartre du coup ce qui serait un deuxième QPR et par ailleurs il y a un projet de QER euh, en étude, encore pour femmes cette fois-ci à Fresnes pour euh, 15 à 20 places du coup bon pas mal de enfin ça s'étend clairement euh, de plus en plus quoi
3: Alors, euh, avant de passer à la suite, euh, on va refaire une petite euh, pause musicale en écoutant euh, une chanson de Yana Katsoulos euh, qui s'appelle « Les autres sont jaloux yeah ».
0: sont jaloux. Les autres sont jaloux. Les autres sont jaloux. Et elle, elle s'en fout. Chérie, chérie, elle sent son âme qui vibre. Oh ma chérie, comme elle est libre et les autres sont jaloux.
3: Après cette petite pause musicale, enfin, que dis-je, cette véritable rupture musicale, on va essayer de reprendre le fil de notre émission de ce soir. Alors, euh, jusque-là, on parlait des, des, des différents quartiers spécifiques pour euh, les personnes détenues pour terrorisme islamiste. Euh, et donc, euh, bah, euh, avant de, de diriger les détenus vers ces quartiers, euh, l'État et, et l'administration pénitentiaire, euh, doivent les identifier selon leurs critères euh, et leurs catégories. Et on en distingue deux principales euh, que Gomme va un peu nous, nous décrire. Euh, et ben, ben je la laisse nous, nous en parler.
2: Oui, je vais parler de ces personnes donc concernées par les QR et QPR qui sont réparties dans, dans deux statuts. Il euh, y a tout d'abord le statut TIS qui est le euh, statut de euh, qui, qui est un statut qui dépend du chef d'inculpation ou de la raison de la condamnation qui euh, concerne les personnes incarcérées en lien avec le terrorisme islamiste et il euh, y a un deuxième statut qui est celui des DCSR qui sont les détenus de droit commun susceptibles de radicalisation qui celui-ci se base sur des critères beaucoup plus flous mais j'y reviendrai tout à l'heure et donc pour donner quelques chiffres, au 30 décembre 2019, il y avait 525 euh, détenus de TIS, à la fois euh, en condamnés et en prévenus, et 904 DCSR. Et euh, parmi les personnes classées TIS, il y en avait 52 qui étaient en QER, 55 en QPR et 80 en quartier d'isolement. Et donc ce qui montre qu'il y a beaucoup de, de TIS, mais du coup aussi beaucoup de DCSR, qui sont en détention classique. Mais ce qui ne veut pas dire qu'ils ne subissent pas des conditions euh, de détention particulières, euh, avec une, une surveillance spéciale, euh, des mesures de sécurité renforcées, la systématisation des fouilles à nu, une stigmatisation vis-à-vis -vis des autres détenus, vu qu'il y a... Vu qu il y a à, à, la paix euh, qui surveille et du coup en fonction de avec qui tu parles, il bah, y a des gens qui vont éviter de parler avec les personnes euh, TIS ou des CSR parce qu'ils euh, risquent eux-mêmes ensuite de, de se retrouver des CSR par exemple. Euh, et voilà, et d'autres euh, problèmes comme les difficultés d'accès au travail, aux activités et, et tout ça. Et donc ça, c'est des mesures euh, qui vont être variables d'un établissement à l'autre. Et tout comme le, euh, justement l'établissement, les, les critères pour, euh, pour mettre le statut des CSR, du coup c'est un statut qui est, euh, qui est flou, qui n'est même pas euh, officiellement. Les personnes ne sont pas informées qu'elles euh, qu ont ce statut, même si elles peuvent s'en rendre compte par, euh, de différentes manières. Mais du coup, ce n'est pas, euh, pas spécifié aux personnes qu'elles qu ont ce ce statut à part à Condé-sur-Sarthe euh, dont je reparlerai peut-être un peu euh, tout à l'heure de Condé euh, et du coup euh, pour ce critère bah, ça se base sur des observations des matons et du renseignement pénitentiaire du coup le renseignement pénitentiaire ça a été créé en 2003 et euh, ça fonctionne un peu comme euh, les RG à l'extérieur enfin les anciens RG qui est là déjà des C... des... Des maintenant pardon. et euh, donc ils font des écoutes euh, ils regardent euh, euh, que ce soit des écoutes téléphoniques euh, par, euh, aux cabines ou par euh, les MC Catchers qui permettent d'intercepter les conversations euh, par téléphone portable. Et, euh, et voilà, ils regardent qui parle avec qui en promenade, euh, etc. Ils, ils surveillent le courrier et ils peuvent surveiller aussi, euh, bah, voir qui vient au parloir ou qui vient faire un parloir sauvage. Enfin, ils peuvent aussi faire de, de la surveillance euh, sur les proches ou sur, ou sur des gens qui viennent euh, aux alentours des prisons et euh, et voilà et du coup ils surveillent bah, avec qui euh, avec qui la personne parle et si elle parle avec d'autres personnes euh, avec des tis par exemple euh, ce qu'elle pense euh, des attentats euh, quelles sont ses pratiques religieuses euh, est-ce que s'ils écoutent de la musique s'ils acceptent de parler aux matones femmes des choses comme ça voilà tout un tas de critères euh, pas du tout euh, officiels euh. Et pas du tout euh, pas du tout clair et, euh, et du coup il n'y a pas de possibilité de faire recours vu que c'est pas euh, c'est pas un, un vrai statut euh. voilà et du coup ça bah voilà ça produit un truc d'être euh, tout le temps à pied euh, et de devoir faire attention euh, à tout ce qu'ils disent et tout ça et euh, Sachant que ça peut influer aussi sur euh, les, le moment de la sortie, l'obtention d'un aménagement de peine ou des choses comme ça. Et, euh, et voilà, et du coup, euh, du coup les tis et les DCSR, elles peuvent passer par des quartiers spécifiques, mais ils peuvent aussi ne rester en détention classique pendant toute leur détention. Ça va dépendre de l'établissement, ça va dépendre du, de la personnalité, entre guillemets, de, de la personne, etc.,
3: Ouais et, et, et donc ces catégories, euh, enfin, on, on, euh, pardon excusez-moi je, je bafouille mais euh, viennent de tout un travail d'identification euh, et qui va aussi euh, au-delà de la question du terrorisme islamiste euh, qui euh, concerne plus largement toutes les personnes que l'état euh, désigne comme dangereuses n'est-ce pas
1: euh... Ouais, carrément <rire> Émile. et d'ailleurs ça se passe euh, donc euh, effectivement dans les prisons mais aussi en dehors des prisons et donc euh, on peut se poser la question comment garder sous le coup toutes les informations dont on a besoin, comment s'organiser pour tout garder sous contrôle et euh, ne pas se faire dépasser par la situation, dire, moi par exemple je fais des listes rendre les livres à la bibliothèque, mettre les pochets à tremper, finir ma chronique pour carapattage etc, et bien je ne suis pas la seule à avoir eu cette très bonne idée on connaît tous l'existence de la très secrète et polémique fiche S. Surtout depuis que certains ont eu la bonne idée de suggérer d'incarcérer celles et ceux qui en font l'objet. Heureusement, ce n'a pas été le cas. Mais une fiche S, d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce que c'est exactement Alors, S, c'est pour atteinte à la sûreté de l'État. Elle est émise la plupart du temps par la DGSI, donc les nouveaux RG, et c'est une sous-catégorie euh, du fichier FPR, fichier des, per des personnes recherchées. Cette fiche S, qu'est-ce qu'elle peut euh, désigner Eh bien, à peu près tout, euh, tout le monde et n'importe qui. Alors, il y a les terroristes euh, islamistes ou supposés comme tels. Il y a aussi euh, différents mouvements autonomes, donc, euh, enfin, autonomes séparatistes, avec euh, notamment ETA. Il y a l'ultra-droite, l'ultra-gauche, l'ultra-foot, les mouvements sociaux, la ZAD, les pro-PKK, les pro-Kurdes, les pro-Tamoul, les pro-Hezbollah, la mouvance autonome ou toutes les nébuleuses. Enfin, nébuleuses, c'est le terme qu'on peut employer officiellement qui tourne autour de ça et voilà entre autres donc ça désigne l'atteinte à la sûreté de l'état et notamment le terrorisme alors le terrorisme qu'est ce que ça désigne et eh bien ça peut comme tu disais euh, tout à l'heure être beaucoup de choses généralement on va dire commettre des violences qui ne respectent pas les règles de guerre donc quand ça respecte les règles de guerre donc quand ça vient d'un état ça c'est la guerre et puis quand ça vient pas d'un état souvent c'est le terrorisme et ça vient d'individus ou d'organisations qui ne sont pas reconnus voilà, comme des États, comme des organisations euh, légitimes. Et ça peut viser euh, des choses tout à fait différentes, comme tu disais tout à l'heure. Donc déstabiliser l'État, les structures politiques dominantes, ou terroriser les populations. Et ou terroriser, quoi. Mais alors, d'où est-ce qu'elle vient, cette fameuse fiche S Eh bien, on peut déjà remonter à la Troisième République, à peu près. Donc 1870-1940, ça c'est avant la Première Guerre mondiale, et il y avait des carnets. Donc il y a le carnet A qui est le carnet qui recensait tous les étrangers qui vivaient en France. Et il y avait le carnet B, qui a été créé donc en 1886 pour ficher d'abord les potentiels espions, français comme étrangers. Alors au début, on se concentre vachement sur ces activités d'espionnage, parce qu'on a peur que euh, du coup, la nation française soit déstabilisée par euh, bah, des étrangers ou des français qui collaboraient avec l'étranger. Et très rapidement, c'est étendu aux anarchistes et aux antimilitaristes. Toujours avec l'idée qu'il euh, ne faudrait surtout pas venir troubler la mobilisation nationale. Donc on est juste avant la Première Guerre mondiale, une période où il y a des activités antimilitaires euh, et politiques très fortes contre les gouvernements en cours et aussi contre la potentielle guerre. Euh, théoriquement, les personnes qui sont fichées dans le carnet B pour avoir exprimé leurs intentions et donc pour avoir compromis l'effort de la guerre, elle devait être arrêtée en cas de mobilisation. Ça veut dire que si la guerre était déclarée, toutes les personnes du carnet B elles devaient être incarcérées pour empêcher justement qu'il y ait une propagande contre la guerre et euh, que les gens euh, décident de ne pas aller euh, combattre. Quoi. Alors euh, en fait ça n'a pas été le cas à la première guerre mondiale en 1914 parce qu'en fait le carnet B était extrêmement rempli, était très mal organisé. Enfin, il était, c'était un fouillis infernal et il y avait beaucoup trop de monde et que si tout le monde était en prison, ben on avait plus grand monde à aller envoyer. Enfin, on avait beaucoup de moins, moins de monde à aller envoyer manger des obus dans les tranchées pour que l'État français garde son pouvoir. Ce carnet a continué et entre les deux guerres, le carnet B sert à afficher également les auteurs d'actions directes qui sont euh, plus nombreux à cette période. Le carnet B a été supprimé en 1947, et c'est la fin de mon intervention. Mais non, je rigole. Entre-temps, il y a eu d'autres gouvernements, et notamment celui de Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a collaboré euh, enfin, voilà, avec les, le régime nazi. Donc en 1942, il y a un truc nouveau, ça s'appelle la liste S, qui doit être beaucoup plus concise que le carnet B, euh, notamment parce qu'il y avait ces failles du carnet B qui étaient beaucoup trop euh, longs, et qui a, permis, qui a fait qu'en sorte qu'on n'a pas pu incarcérer les gens, quoi, finalement. Donc la liste S, doit être concise, et, mais l'accent n'est pas mis sur la mobilisation militaire. Ça, c'est un peu dépassé, mais il s'agit de lister les personnes qui sont dangereuses pour l'ordre public, et notamment les agitateurs et les, entre guillemets, extrémistes, en tout genre. Alors, c'est qui ces personnes En 1942, c'est les personnes qui mettent en danger la sûreté de l'État, donc la sûreté de, du gouvernement de Vichy, et notamment les différentes activités de résistance. Donc pour l'anecdote, à la, ce qu'on appelle la libération, on a gardé la, le même organisme, donc la, le même organisme de liste S. Mais on a changé de sujet, donc on a rajouté euh, dans euh, la liste les communistes et les nazis qui continuent à s'organiser en tant que nazis. Et comme euh, les, dirigeants, mais les dirigeants étaient collaborateurs aussi avec donc, les anciens nazis, mais ils n'ont pas été inculpés car le, la tenue du procès aurait compromis le fonctionnement secret de l'organisme qui servait encore à surveiller d'autres personnes. Après, cette liste S, elle est devenue fichier S et elle sert donc à ficher les personnes après la guerre qui devaient être arrêtées en cas de trouble. Donc ça, c'est aussi hein. une fiche très pratique. Il y a une émeute, il y a une grosse manif. On a directement la liste avec le nom des dirigeants syndicaux, des anarchistes qui sont connus, des communistes qui ont des contacts avec d'autres, etc. Mais attention, dans cette liste, il doit y avoir que les personnes qui sont vraiment euh, à l'origine d'action, pour justement rester courte et euh, pas seulement les personnes qui sont suspectées. Les suspects doivent être surveillés par la police, mais pas fichés. Et ça, ça va changer en 1969, où il y a la fiche S, qui est là, comme on la connaît, qui va naître, c'est la même, au sein du fichier donc des personnes recherchées. Ça vise les personnes donc radicalisées, mais qui n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est la surveillance étatique et le fait d'être suspecté de ne pas adhérer à la possibilité du bien-fondé de l'État français et qui potentiellement les déstabilise. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans une fiche S Il bon, bah, y a une photo, il y a l'attitude à avoir en cas d'arrestation, de contrôle, le signalement, d'autres informations personnelles, les filiations, donc qui traîne avec qui. Et comment est-ce qu'on peut savoir euh, qui a une fiche S en fait est-ce que, euh, est que ça se sait facilement par exemple
2: bah du coup y a... on peut se rendre compte qu'on a une fiche S par exemple en cas de contrôle dans la rue en fonction de l'attitude des flics par exemple parce que du coup les questions qu'ils doivent poser en gros, outre, ils sont censés ne pas attirer l'attention, mais souvent ils ne savent pas très bien le faire. Et du coup, ils doivent demander euh, déjà contrôler également les personnes, les identités des personnes qui sont avec euh, la personne fichée, mm -hmm, mm. savoir avec qui elle est, savoir euh, d'où elle vient et où est-ce qu'elle va. Et du coup, c'est ce genre de questions euh, qui peuvent euh, paraître euh, mettre la puce à l'oreille, ou par exemple quand les autres gens sont contrôlés alors qu'il n'y a pas de raison, notamment mm -hmm. dans un contrôle routier, où ils n'ont pas le droit, logiquement, euh, de contrôler des identités de tout le monde dans une voiture, s'il n'y a pas un suspic une suspicion de commission d'infraction, si c'est un contrôle routier, ils, ils peuvent contrôler seulement le, euh, le conducteur ou la conductrice. Et du coup, quand après le contrôle du conducteur et de la conductrice, tout d'un coup, ils se mettent en tête de contrôler tout le monde dans la voiture, par exemple, ça, ça peut être des, mmh. des, euh, des indices euh, que, <rire> que le, la personne est fichesse, quoi ouais.
1: Ou alors, quand tu passes une frontière, par exemple... En fonction du, C'est un contrôle un peu spécial pendant une frontière ou qu'il y a une, un temps pareil d'attente. Ça peut être aussi l'indice d'une fiche S potentiellement. Ouais.
2: Ouais, dans les aéroports, notamment, mmh. des gens qui restent coincés un peu longtemps avant de pouvoir prendre un avion ou des choses comme ça.
3: Et puis de nombreuses personnes apprennent qu'ils ont une fiche S au moment où ils sont inculpés et qu'ils ouais. arrivent devant un tribunal le fiche S peut être versé au dossier.
2: Et, et on ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs, ils font ça. Normalement, les fiches S sont strictement confidentielles, du coup, euh, les personnes fiches S ne sont pas censées être au courant qu'elles le sont, mais du coup, pareil, euh, on ne sait pas trop pourquoi, des fois, ils versent euh, les fiches S dans des dossiers et c'est arrivé euh, récemment, il y, y, un... y a un texte qui est sorti sur Internet, une personne euh, euh, qui avait été arrêtée euh, en se rendant à une manifestation, euh, enfin, à une à une contre-manif d'une manif, euh, il euh, y avait une manif de faf et du coup il y avait une contre-manif mmh. et en, en se rendant à la contre-manif qu'il a été arrêté avec un cadenas de vélo qui a été considéré comme une arme, du coup il a fait une, une petite préventive et, euh, et voilà et finalement il a été jugé Mais et, du coup en tout cas pendant ce procès-là, il y, y avait la fiche qui était au dossier mais qui n'avait pas été versée au contradictoire, du coup ils ont fait la demande pour pouvoir que la défense est également accès à la fiche parce que en l'état, je crois que c'était que le, enfin, j'ai pas, je sais pas si quelqu'un a relu le texte, mais bon. Ok. Moi ouais, c'est ça. En ouais. l'état, il y avait que le la juge et le proc ou le juge la proc bref ouais. qui avait accès à la fiche. Mais c'est arrivé que carrément, ils les versent dans des dossiers euh, au contradictoire direct. Dans ton dossier, t'as ta fiche S et tu dis que c'est un peu des un peu des boulets quoi.
1: Bah là dans le cas récent, il a dû euh, le juge a dû lire euh, la fiche à haute voix pendant le procès ce qui est un petit peu euh, drôle aussi puisque c'est secret et ça indiquait notamment les, les conduites à avoir en tant que enfin si euh, un keuf par exemple la contrôlait ou interpellait euh, cette personne donc euh, qu'est-ce qu'il faut avoir comme conduite quoi. Et,
2: apparemment des fois ils lisent un peu trop vite quoi et, <rire> et c'est même arrivé euh, c'est même arrivé à quelqu'un que les flics genre juste ils voient quel bip au FPR et du coup ils se disent ah trop bien c'est une personne recherchée on la ramène au poste et d'être tout content d'avoir fait une bonne pêche <rire> pour se rendre compte finalement qu'en fait c'était une fiche S et qu'ils n'étaient pas du tout censés amener la personne au poste enfin ça pour, pour le coup ils sont pas du tout censés faire ça s'ils contrôlent quelqu'un qui est fiché S ils doivent pas attirer l'attention c'est-à-dire ne pas amener la personne au poste en mode t'es recherché t'es dans le fichier
1: quoi ouais, encore raté Il y a un et ça dure, c'est renouvelé tous les ans, si je ne me trompe pas, du coup, les fiches S. C'est tous les deux ans, je pense. C'est tous les deux ans, et euh, si tu sors des radars, potentiellement, tu peux perdre ta fiche S. Mais il y a un autre fichier qui est, euh, dont l'inscription est notifiée, qui s'appelle le fichier des auteurs d'infractions terroristes. Et donc, ça vise les personnes qui ont été condamnées pour euh, ces motifs-là, ou qui ont enfreint euh, à une l'interdiction de sortie du territoire, par exemple. Et ça, c'est une inscription qui est notifiée, et euh, où tu as des devoirs qui vont, euh, qui vont avec, notamment euh, l'obligation d'indiquer ton adresse, de l'indiquer si tu changes, ou de l'indiquer régulièrement si tu ne changes pas, et euh, de prévenir de tes déplacements à l'étranger au moins 15 jours à l'avance. Et ça pour ça, il faut se déplacer au comico, donc dire, voilà, j'ai ici, ou alors j'ai envie de partir dans ce tel endroit euh, dans au moins 15 jours. Quoi. Et ça, c'est euh, un, une fiche qui dure... Euh, au moins, qui enfin, peut durer jusqu'à 10 ans, ou 5 ans, si c'est par rapport à une violation de sortie de territoire. Il n'y a, a pas un pointage aussi
2: Non. Je crois qu'il y, y a aussi un pointage associé, en dehors de devoir se signaler pour ce que tu as dit, les changements d'adresse, sortie de territoire, changement de, de travail aussi, peut-être, non Peut-être pas. En tout cas, je crois qu'il y a aussi un pointage, mm -hmm. je ne sais plus à quelle fréquence il est, mais il y a, il y a aussi un pointage comme gratos, quoi, enfin... Même s'il ne se passe rien, il faut aller pointer mm -hmm. tous les euh, je ne sais combien euh, auprès du commissariat.
1: Ouais, et ça, ça va commencer après la sortie de prison. Donc par exemple, si euh, tu prends quelques années et qu'après euh, tu sors, et eh ben, c'est euh, ces 10 ans, ils vont commencer après euh, la sortie de prison. Quoi. Donc ça peut, être, euh, ça peut faire des très très longues durées ensuite. Et ça peut euh, aussi être renouvelé éventuellement en fonction de la situation. Là. Notamment si tu ne si tu remplis pas ces euh, obligations.
3: Et justement, d'ailleurs, pour toute ces... cette question de, 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 des mesures de contrôle après la sortie de prison, il euh, bah, y a un, un nouveau projet de loi qui vient d'être présenté là, en Conseil des ministres pour, euh, pour renforcer toutes ces mesures. Euh, C'était fin avril.
6: <coughs>
3: du coup, il y, y, y a plusieurs trucs. Il y a à la fois euh, y des mesures administratives, quoi, qui s'appellent les MICA, mesures individuelles du contrô de contrôle administratif et de surveillance, euh, donc, euh, qui jusqu'à maintenant euh, pouvait être euh, prolongée pour une durée d'un an, et, euh, et donc avec cette nouvelle loi, euh, elle se serait doublée, donc elle pourrait être prolongée une, pour une durée totale de deux ans pour les sortants de prison. Et donc, euh, plus, plus concrètement, ces mesures, euh, c'est euh, en gros euh, imposer à une personne présentant entre guillemets une menace euh, d'une particulière gravité pour la sécurité de l'ordre public, de ne pas sortir du périmètre d'une commune. Euh, et de pointer une fois par jour. Euh, donc, euh, selon les données de, du ministère de l'Intérieur, pour donner une petite idée, euh, c'est 430 personnes qui ont qu on, subi une assignation en résidence depuis novembre 2017, et euh, aujourd'hui, il y en aurait 67 en cours. Alors ça, c'est pour le côté euh, administratif, mais côté judiciaire, il y a aussi tout un panel de, de mesures de surveillance et de contrôle pour les, les, les personnes... Euh, donc, euh, identifié comme euh, ex-condamné pour euh, terroriste. Et donc, euh, à leur sortie de prison, euh, le tribunal de l'application des peines euh, de Paris, mais aussi d'ailleurs, euh, pourra imposer euh, à ces ex-détenus une série de mesures de suivi social ou psychologique. Euh, alors, tout ça en fonction de, de leur dangerosité, qui, qui est évalué par une commission disciplinaire. Euh, parmi les mesures, on trouve soit l'obligation de suivre une formation, travailler, euh, enfin, euh, euh, l'intégration, alors ça c'est les termes officiels, l'intégration dans un programme plus contraignant de prise en charge de la radicalisation au milieu ouvert, euh, et puis sinon l'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé. Il euh, y a aussi un autre truc, euh, il pourrait être proposé à la personne de se faire héberger pour suivre un programme d'accompagnement individualisé et de réaffiliation sociale euh, qui est un truc euh, qui est mis en place par le groupe SOS, notamment pour euh, le compte du ministère de la Justice à Paris, Marseille, Lyon et Lille. Euh, voilà. Enfin euh, bref, c'était pour faire le lien avec euh, ce truc d'actualité. Juste pour repréciser, toutes ces mesures-là, les mesures judiciaires que je viens de citer, elles peuvent être renouvelées annuellement jusqu'à 5 ans. Euh, à condition que... Enfin alors, euh, voilà... Euh... Et, et le moindre manquement, euh, juste euh, un rendez-vous euh, manqué chez le juge, euh, peut être sanctionné d'un an d'emprisonnement. Euh, voilà.
2: C'est délirant, quoi. C'est euh, des conditions... Enfin bon, ça existe déjà un peu, mais c'est... Euh, c'est des contraintes comme pour une sortie conditionnelle, sauf que c'est ce que les gens vont faire jusqu'à 5 ans après avoir fini de purger une peine euh, jusqu'au bout, quoi. Enfin, c'est vraiment... Euh... La prison euh, qui continue euh, dehors euh, et enfin qui déborde ça, pas, ça, allonge la peine de ouf quoi, mm
0: -hmm.
2: sans que ce soit dit comme tel, mais en fait, euh, bah ouais, c'est comme une sortie conditionnelle. Sauf que la conditionnelle c'est quoi C'est euh, aux trois quarts de la peine euh, tu a le droit, voire à mi peine euh, selon les cas quoi. Et là c'est pour, euh, <rire> c'est quand t'as déjà tout fait, c'est euh, c'est délirant quoi.
3: Oui, encore une fois, il... effectivement, même si c'est dans les faits euh, la même chose, euh, bah, ils ne le désignent pas de la même manière, euh, alors que dans les faits c'est pareil. Quoi. Enfin, je veux dire que c'est pareil que la conditionnelle. Mais, mais effectivement, c'est complètement ouf. Et euh, une autre petite précision, alors ils disent que, euh, que les condamnés dans des affaires de droit commun, du coup par exemple les, les DCSR, j'imagine, dont on a parlé tout à l'heure, ne serait pas concerné par les dispositifs euh, judiciaires, donc, euh, mais euh, pourrait faire l'objet de, des fameuses MICA, là, les mesures euh, administratives, du coup. Euh, euh, du coup, euh, bon, bah, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, les obligations de formation, de travail ou de ou de résidence dans un lieu déterminé, quoi. Et tout ça euh, en plus de de, de toutes les mesures euh, de suivi euh, des services de renseignement euh, dans la paix, enfin euh, de, de par l'administration la, pénitentiaire pendant leur peine, quoi. Et ben, on va sans transition euh, faire une euh, nouvelle petite pause musicale en écoutant les Têtes raides.
5: Faut pas croire qu'elle nous blesse Ta forteresse, elle est morte Elle s'affaisse Ta forteresse, souffle dans les tuyaux Tape sur des tonneaux On a froid, on est chaud Paris, c'est Bamako oh, oh 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 Elle est forte, elle se dresse ta forteresse, faut pas croire qu'elle nous blesse. Ta forteresse, elle est morte, elle s'affaisse. Ta forteresse, des lambeaux de culture, des bidons, des ordures, des avions. Dans les murs de la démocrature, on franchit par les mers, par dessous les cratères où l'on voit à travers. Angata, on y va. Angata, feuille En Angata, on y va. Angata, feuille à la, yala 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 yala, yala 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 yala, yala 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 yala. Yala 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 Et dans le vide ordures De la démocrature Pirogue ou pédalo viva Dorado l'Eldorado oh oh oh, oh 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 Elle est forte, elle se dresse Ta forteresse, faut pas croire Qu'elle nous blesse Ta forteresse, elle est morte sa fesse, ta forteresse
3: Ben on espère bien qu'un jour, elle s'affaisse la forteresse. C'était une chanson des têtes raides qui s'appelle Angata. Euh, ah, donc voilà, maintenant, euh, on voulait aussi parler des différents régimes d'exception euh, qui existent dans les tôles, euh, et pas seulement du coup pour les terroristes islamistes, puisqu'il en a existé déjà plusieurs autres, et il en existe toujours d'autres. Et Je vais laisser Gom nous en dire plus.
2: Avec les QPR, QR et tout ça, c'est toujours plus de quartiers différenciés et euh, avec des, des régimes de détention disciplinaire. Et du coup, ça va dans la lignée d'autres choses qui existent et, euh, et qui existent de plus en plus, vu que justement ils en créent des nouveaux et, et c'est aussi ça un QPR. Quoi. Et du coup, cette différenciation des régimes et cette gradation dans la détention, ça permet de maintenir l'ordre dans les tôles. Déjà parce que ça, fait une menace euh, ça représente une menace d'avoir des conditions de détention pires si on ne se comporte pas bien, etc. Et d'autre part, ça isole de la, de la détention classique des individus qui sont considérés comme pouvant euh, euh, propager euh, des envies de révolte euh, ou des choses comme ça. Du coup, il y a d'autres quartiers euh, que euh, les QPR euh, qui, qui jouent ce rôle. On a parlé dans les brèves euh, du quartier disciplinaire, le MITAR, Là où est Dire, et plein d'autres. Euh, je ne vais pas revenir dessus, ça avait été dit tout à l'heure. Euh, on a parlé aussi des quartiers d'isolement. Et euh, là, je vais vous parler d'un truc qui est nouveau, également, qui s'appelle, enfin, également comme les QPR, qui s'appelle les unités pour détenus violents. Et euh, la, cette, la première de ces unités, elle a ouvert assez que d'un en 2019. À ce jour, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais c'est à peu près comme les l'EQPR. Je pense c'est aux alentours de cinq, avec euh, le projet qui en est une par, euh, une par euh, région. Et du coup, ces unités, c'est euh, soi-disant pour faire des séjours de décompression, avec tous les guillemets qu'il faut. Du coup, c'est neuf mois maximum. Et du coup, il y a un suivi particulier, ça concerne du coup, les détenus qui, sont, qui ont commis des violences en détention ou qui sont susceptibles de pouvoir en commettre, ce qui laisse la porte ouverte à un peu tout le monde. Quoi. Du coup, dans ces quartiers, euh, bah, je pense que ça ressemble un peu au, au QPR. Hein. Euh, déjà, il y a des passe-menottes, c'est-à-dire que les matons peuvent menotter le détenu avant de lui ouvrir la porte de la cellule. Euh, et du coup, ça, ils le font systématiquement pour toutes les personnes qui arrivent euh, en unité, en UDV. Et après, euh, selon euh, ton comportement, ils, ils peuvent enlever cette mesure ou la remettre. Euh, voilà. euh, comme dans récupère, le mobilier, il est scellé. La télévision, elle est accrochée au mur dans un globe en plexiglas euh, sur le modèle des cellules antisucides. dont. Euh, les cellules de protection d'urgence, dont d'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler un jour un peu de ces, de ces cellules-là et de tous les programmes des, de la prévention anti-suicide en prison, qui est aussi souvent des trucs de contrôle de ouf. Et, euh, bref, voilà, mais c'est un autre sujet. Euh, quoi d'autre euh, Bon, voilà, tout est un peu sécurisé comme ça. Genre, les shots sont en résine et pas en faïence. Euh, voilà, et les matons, ils sont équipés avec des gilets par lame, des gants anti-coupures. Euh, des choses comme ça. Voilà, ça c'était pour les UDV. Euh, sinon, je voulais parler vite fait. Avant ça, enfin, il y avait, il a eu dans le passé les ce qu'on ce qu'on a appelé, enfin surtout ce que les gens qui se battaient contre ont appelé les QHS, quartiers de haute sécurité, mais dont l'appellation officielle était les quartiers de sécurité renforcée et quartiers de plus grande sécurité, euh, qui étaient des quartiers avec un total isolement et tout ça et qui ont été créés en en 1975 suite à la grosse vague de mutinerie qu'il y a eu aux étés 1974 et 1975 dans les tôles françaises et, euh, et, voilà, et, et du coup, ces QHS, ils, euh, ils sont un peu célèbres parce qu'il y a des personnes, il euh, y a Charlie Bauer et Jacques Mestrin, qui en ont parlé dans leurs écrits, qui ont été enfermés. Du coup, c'était euh, un endroit était enfermé bah, voilà, des figures du grand banditisme, des candidats à l'évasion, euh, des prisonniers politiques, euh, etc. Et du coup, ces QHS, ils ont été fermés en 82 suite à des luttes qu'il y a eu à l'intérieur et aussi à l'extérieur, avec tout un discours sur leur inhumanité. Sauf que finalement, euh, ce à quoi servaient les QHS, bah, ça a été transféré euh, dans les quartiers d'isolement. Et par exemple, après ça, c'est là qu'ont été enfermés les membres euh, du groupe Action Directe, qui est un groupe de lutte armée communiste euh, révolutionnaire, qui était actif dans les années 80. Et aujourd'hui, euh, le quartier d'isolement, il est toujours euh, aussi utilisé euh, comme ça pour... Euh, euh, sur un mode disciplinaire quoi, même s'il ne sert pas que à ça mais en tout cas il est beaucoup utilisé comme ça et par exemple on l'a dit tout à l'heure que c'est là que sont enfermés euh, pas mal de TIS euh, de, euh, du coup les TIS pour rappel les, euh, les détenus euh, en lien avec le terrorisme islamiste mais aussi euh, d'autres euh, sortes de terroristes, entre guillemets. Et par exemple, il euh, y a une personne euh, d'une affaire antiterroriste euh, de, dite euh, du 8 décembre, parce que du coup, c'était le 8 décembre dernier qu'il y a eu les vagues, euh, la première vague de perquisition et d'arrestation dans cette affaire. Du coup, cette affaire, c'est euh, des personnes qui sont accusées d'avoir euh, préparé des attaques contre euh, les flics sans qu'il y ait plus de précision sur... Euh, un projet ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, du coup, c'est plutôt... Euh, ils ont tapé plutôt sur euh, des gens euh, proches de euh, euh, la mouvance autonome et tout ça, quoi. Et... Euh, et voilà du coup il y a euh, je crois 9 personnes qui ont été arrêtées à la base, bon j'ai pas tous les chiffres en tête mais au final il y avait 5 personnes qui étaient en, en détention et dont euh, deux qui sont sorties là euh, récemment, ça c'est une bonne nouvelle et euh, du coup tous ils étaient, euh, enfin non pas tous pardon, juste il y a une des personnes qui est euh, d'après les médias décrite comme le chef de cette organisation euh, euh, flou qui, euh, qui est au quartier d'isolement depuis euh, son arrestation le 8 décembre à Bois d'Arcy si je dis pas de bêtises et euh, voilà du coup le quartier d'isolement il, il, euh, voilà, il sert toujours à ça quoi. du coup ce qui était inhumain dans le KVHS je vois pas qu'est-ce qui est devenu humain en passant au quartier d'isolement et, euh, et vu que je parle de, de cette affaire du 8 décembre bah tous aussi dans cette affaire ils avaient un statut particulier qui est le statut DPS détenu particulièrement signalé du coup au delà des quartiers spécifiques il y a aussi voilà, des statuts on en parlait euh, avec les TIC et des CSR mais du coup il y a aussi ce statut euh, plus large euh, de DPS qui lui concerne euh, bah non il n'est pas plus large en fait parce qu'il concerne environ 300 personnes et, euh, et du coup, on peut être DPS sans être dans un quartier spécifique. Et c'est un répertoire national, du coup, le DPS qui a été créé en 1967 et qui regroupe les détenus de la criminalité organisée, pardon, je, je cite, hein, ou reliés aux mouvements, mouvances terroristes, ou ceux ayant été signalés pour des évasions réussies ou des commencements d'exécution d'évasion, ou ceux dont l'évasion pourrait avoir un impact sur l'ordre public ou ceux susceptibles de grandes violences ayant commis euh, euh, meurtres, viols, actes de torture, barbarie, en établissement pénitentiaire. Et du coup, cette inscription enregistre, registre, contrairement au statut des CSR, elle, elle est notifiée et elle est renouvelée une fois par an, et elle est donc susceptible de recours avec euh, éventuellement l'intervention d'un avocat ou d'une avocate. Donc c'est quoi ce statut Il permet à la paix, euh, il, il ouvre tout, tout un panel de mesures que euh, l'administration pénitentiaire peut appliquer ou non. Euh, dans laquelle elle va piocher en, fait, en fonction et des établissements et de euh, la personne euh, concernée. Quoi. Et du coup, ça peut être par exemple des checks à l'œil ton euh, toutes les deux heures, des fouilles à nu après les parloirs, l'interdiction de rencontrer d'autres DPS en activité, euh, des escortes euh, et des transferts euh, sous, euh, sous, avec des conditions particulières, genre euh, des, motards, euh, des motards en plus, euh, des... Des, des flics avec des mitrailleuses, enfin bon, des, choses, des conditions de sécurité renforcées, quoi. Voilà, ça c'est le genre de... C'est des exemples de mesures que la paix a le droit de mettre en place. Enfin, a le droit, on imagine en tout cas, euh, que quand elle notifie à quelqu'un un statut de détenu particulièrement signalé. Et je voulais... Ah oui, je voulais rajouter... Mais...
1: Il y avait une autre, une autre mesure qui est prise souvent, mais qui est, je pense, assez informelle. Ça va être de dissuader les autres personnes, les autres détenus, de créer des liens d'amitié ou de solidarité avec les personnes qui sont au DPS. Quoi. Donc ça va être pouvoir éventuellement être, être euh, convoqué et on t'explique que c'est pas bien de traîner avec cette personne, parce que cette personne, elle est... Euh pas Cool, et qu'elle euh, risque de t'attirer des ennuis, et que euh, c'est quelqu'un qui est très méchant, etc. Enfin, du coup, pour dissuader les liens du, entre euh, des personnes qui sont pas à DPS et euh, des personnes qui sont signalées, quoi.
2: Je voulais juste j'ai dit tout à l'heure que j'allais parler de Condé sur Sarthe, mais je, je vais faire vite. Euh, c'est juste que un des autres. Euh une des autres euh, versions modernes des QHS, on va dire, ben, euh, ça passe par des quartiers spécifiques, ça passe par des statuts spécifiques, mais ça passe aussi par des prisons spécifiques, spécifiques pardon, même si ce n'est euh, pas vraiment officiel ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est ça que je voulais dire sur conditions sur c'est qu'on peut dire que c'est une prison qui est particulièrement sécuritaire. Enfin, évidemment, il y a les maisons centrales qui sont censées être déjà... Euh, un régime différent des centres de détention un régime plus sécuritaire pour les détenus plus difficiles entre guillemets etc mais du coup condé sur sarthe parmi les maisons centrales c'est euh, la maison centrale des maisons centrales quoi en France euh, c'est vraiment une prison plus sécuritaire et voilà je vais pas rentrer dans les détails et d'ailleurs je les connais pas, <rire> pas bien mais euh, en tout cas je, je voulais préciser ça euh, aussi et d'ailleurs il y avait des des comment je sais pas des projets dans les tiroirs mais bon je sais pas euh du tout ça est c'est peut-être juste euh, des politiques qui disent ah moi je voudrais faire ça des, des trucs qui passeront jamais mais en tout cas c'est dans l'air quand même de faire euh, des prisons exprès euh, pour les tis par exemple euh, je sais pas si vous avez entendu parler de, de rumeurs comme ça mais moi j'avais entendu ça qu'il y avait des politiques qui demandaient ce genre de choses quoi à ce que euh, tous les tis euh, ils soient euh, tous dans une seule et même prison euh, et voilà et j'ai fini
3: Ok, euh, alors euh, bah, on, on va refaire une petite pause musicale, mais avant je, je, ra je, je rappelle un peu euh, bah, comment c'est possible de nous contacter. On a une, une adresse mail, euh, carapatage.net, donc euh, ce soir on n'est euh, pas en direct, du coup c'est pas possible de, de nous appeler, mais habituellement c'est le cas. Et voilà, et euh, on va maintenant, euh, sans plus attendre, écouter euh, Gaël Faye, euh, la chanson de Tôt le matin.
6: Loin la rumeur des villes Si ta vie est tracée des vies Prends des routes incertaines Trouve des soleils nouveaux Enfile des semelles devant devient Deviens voleur de feu Défi dieu comme un fou Refait surface soin des fous La fine force et faiblesse Fait de ta vie un poème Soit ouragan entre rebelles Rougans Empereur de brigands maquin d'Albois cariment Écris des récits Où te cogner à des récifs Une feuille blanche et encore tes entre les vies, écrit la vie entre les lignes, puis l'ennui. À la vista Je reste pas sur place, j'attends pas le visa. Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là. Attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà. Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps. Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras. Traverser des campagnes, des patelins, des trous à rats. M'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça. Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat. Affûter ma lame, me replonger en moi Un fantôme comme pavane dans son anonymat Rêve d'un pays de cocagne, on m'attendrait là-bas Car dans la ville je meurs, à nager dans mes yeux Des regards transparents qui me noient à petit feu La zone est de mépris, la vague est d'indifférence La foule est un zombie et je vogue à contre-sens Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être, trouver la clarté. En nous, le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes. Se laisser émouvoir tôt le matin quand on pousse l'aube. Premières heures du jour, tout est possible si l'on veut reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu, briser les chaînes, fissurer la dalle, inventer la lune que tout cela voit, devenir vent de nuit, pousser la voile et s'enfuir vers des rives là-bas.
3: Voilà, on est de retour sur Carapatage. Et pour continuer un petit peu sur notre thématique du soir, on avait envie d'aborder bah, cette question des, des régimes d'exception ou des, des quartiers spécifiques, mais plus, plus largement des, des dispositifs de contrôle spécifiques à un groupe particulier. Euh, qui, euh, en abordant le, 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 un aspect euh, bien particulier, qui est celui de, bah, de quand l'État euh, met en place ces dispositifs et ensuite, enfin, euh, les met en, en, en place comme un peu une sorte d'expérimentation et ensuite, euh, euh, au fil du temps, les étend euh, bah, à d'autres détenus et même en dehors des prisons, euh, euh, bah, à une frange plus large de 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 popul de la population quoi
4: du coup euh, bah ouais comme souvent on peut s'attendre que à l'extérieur comme à l'intérieur des prisons de, des certains dispositifs euh, mis en place par l'état euh, pour tel ou tel prétexte euh, ou raison euh, sur euh, une population donnée soit étendue à tout le monde dans le sens où par exemple euh, sous couvert de menaces euh, islamistes par exemple le gouvernement a déjà fait pas des passer plusieurs euh, lois anti dont celle de 2017 qui facilite euh, la mise sous surveillance et l'assignation à résidence de tout un certain tas de personnes dont, euh, dont un certain nombre qui, qui n'ont rien à voir euh, avec l'islam, qui sont plutôt des personnes euh, catégorisées comme euh, gauchistes, anards, etc. Du coup, bah, pareil, pour les, pour les QR, QPR, on peut on peut peut supposer que ça, va, que ça pourrait euh, s'étendre euh, à un groupe, euh, à un groupe euh, plus large euh, de prisonniers qui ne seraient pas euh, uniquement accusés de terroristes islamistes, mais qui seraient euh, considérés comme euh, dangereux euh, pour l'État et la paix. Quoi. Oh, un truc qui me fait... Euh
2: je sais pas, qui me fait me dire que c'est assez flagrant comment ils se permettent d'expérimenter sur des sur des personnes qui représentent des figures, euh, genre la figure du terroriste et qui n'est pas du tout défendable socialement ou je sais pas quoi, que tout le monde s'en fout parce que de toute façon, c'est le gros méchant en quoi. Et comment ils, ils expérimentent des trucs euh, assez... Euh Enfin, hyper sécuritaire, quoi. Et par exemple, je pense aux conditions de détention de Salah Abdeslam, du coup, qui est une personne enfermée par rapport aux attentats du. qui est accusée en partie des attentats du 15 novembre. Euh, du. Euh, 2015, pardon. Je sais pas si c'est le 15. de novembre 2015, en tout cas. Euh, et du coup, il est dans des conditions de détention, mais c'est un truc de ouf. Il est filmé en permanence dans sa cellule. Euh, il a accès absolument à rien et tout ça, quoi. Et du coup, ça.
4: Ah, voilà, le fait de mettre ça en place pour lui. Et il est aussi euh, surveillé par euh, 8 agents pénitentiaires euh,
2: H24. Du coup, de mettre ça en place pour lui, euh, ça fait bah, personne, je sais pas, j'ai pas vu de, de manif euh, pour euh, le <rire> défendre. Et, et, enfin, forcément, ça paraît... Euh un peu bancal quoi de défendre cette personne et en même temps bah je sais pas on s'habitue du coup à ce que ce soit possible de faire super ça un être humain et euh, on y enfin je sais pas moi en tout cas j'imagine bien qu'il puisse euh, après décider d'appliquer euh, ces mesures. Euh, extrêmement particulière là on parle du vraiment enfin je pense c'est le, le détenu le plus euh, surveillé de france quoi euh, bah, que ça puisse euh, être appliqué à d'autres gens quoi une fois qu'ils ont fait passer le truc en fait c'est possible de faire ça de mettre quelqu'un euh, euh, sous des caméras avec 8 euh, 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 matons en permanence sur le dos euh, ben je sais pas euh, ouais, voilà ça, ça fait euh, ça nous habitue à cette idée quoi
1: c'est ça qui est un peu compliqué, j'ai l'impression, avec ce sujet là qu'on a ce soir. C'est qu'on a, dans le même paquet, que ce soit pour euh, les, certaines conditions, enfin, certains statuts de détention ou euh, les fichiers d'identification enfin, des personnes qui sont là pour des motifs complètement différents. Et du coup, c'est dur d'en parler aussi euh, publiquement, parce que euh, tu as l'impression que si tu parles d'un sujet, tu, parles en même, tu vas en même temps défendre des personnes avec qui tu n'es absolument pas d'accord. Que euh, tout le monde considère comme euh, horrible et que du coup tu viendrais justifier euh, par ton discours euh, critique euh, leurs actes, quoi. Alors que c'est absolument pas ça qu'on a envie de faire et qu'on est en train de faire.
3: Dans un autre genre, sur le sujet de, de un peu l'extension de dispositifs euh, sécuritaires, j'avais envie de revenir euh, sur euh, le projet de loi dont j'ai parlé tout à l'heure, qui comprend aussi un volet euh, renseignement, enfin mise à jour euh, des dispositifs de renseignement, du coup sous couvert de lutte euh, antiterroriste. Euh, et euh, bon, ça fait un peu le, le, le scandale dans les médias, mais j'ai envie de le rappeler quand même... Euh, euh, il est prévu de renforcer le, 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 le système de, des systèmes d'algorithmes interceptant euh, euh, les adresses de sites internet consultés euh, alors pour l'instant il n'y a pas beaucoup de détails mais il est prévu de présenter un, enfin, le, le gouvernement a prévu de présenter un, 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 ce volet là de la loi plus en détail euh, euh, bah aujourd'hui d'ailleurs. <rire> à partir d'aujourd'hui, le 12 mai euh, en tout cas euh, ce seraient des algorithmes euh, du coup euh, de la DGSI et de la DGSE et du coup qui pourraient euh, s'appliquer aux, aux URL des sites consultés et qui possiblement euh, voilà ce serait une, une manière, euh, une, une façon de, de fliquer toujours plus de gens euh, euh, en utilisant le prétexte de la protection contre la menace terroriste, quoi.
1: Ouais, parce que pour le coup, les algorithmes, c'est très facilement étendable à absolument tout le monde. C'est pas une surveillance personnifiée avec quelqu'un pour de vrai, quoi.
3: Et eh bien si on n'a plus rien à se dire à ce sujet, euh, on va peut-être euh, enchaîner euh, avec euh, une chronique euh, sur un livre qui, si je me souviens bien, parle d'autodéfense féministe.
2: Ah, on peut dire ça comme ça. Alors je vais vous parler du roman Dirty Weekend de Helen Zahevi qui est paru en 1991 et pour la petite anecdote il a fait l'objet d'une demande d'interdiction euh, au moment de sa sortie à la chambre des lords pour son immoralisme
0: bon.
2: ce livre euh, aurait pu parler de prison parce que déjà les violences dont est victime Bella, notre héroïne sont tout le temps utilisées pour justifier l'existence de la tôle et aussi parce que la prison c'est ce qu'on réserve aux femmes qui décident de ne plus se laisser faire et de prendre les choses en main, comme Bella Bella, ancienne prostituée, vit seule dans un sous-sol glauque de Brighton et se coltine une vie de merde. Le harcèlement d'un voisin est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et elle décide de devenir, pour citer le voyant qui lui en suggère l'idée, le boucher plutôt que l'agneau. On suit le temps d'un week-end, ses rencontres avec différents hommes cis, qui font passer le genre entier pour un ramassis de pervers sadiques, ce qui, je l'accorde, est un peu gênant, mais on prend un plaisir cathartique aux mesures radicales que Bella oppose à la culture du viol et à la misogynie. Le constat est sordide, le récit ultra violent, mais c'est rendu supportable par la qualité de l'écriture, et le mordant des pensées de Bella et des dialogues qui sont vraiment drôles et portent une critique cinglante à la domination patri patriarcale. Donc euh, ce livre aurait pu parler de la prison, mais c'est pas le cas. Parce que l'idée d'appeler les flics pour résoudre ces problèmes ne traverse pas un seul instant l'esprit de Bella. Et même si on imagine mal comment Bella va pouvoir esquiver une incarcération après tout ça, le livre nous fait grâce de la case prison pour se concentrer sur l'exploration de l'autodéfense et de la vengeance jusque dans des endroits dérangeants. Pour finir, je vais vous lire un petit extrait. C'est un échange entre Bella et un homme qui vient de l'accoster dans le bar d'un hôtel. « Et vous, quel est votre domaine » demande-t-il entre deux olives. « Je suis dans l'hygiène publique. »« Oh !»« Je désinfecte. »« Vous ne faites pas partie de ces femmes vêtues de bleu de travail qui roulent en camion Ben. »« Non, je travaille davantage au niveau exécutif. » Il parut soulagé. « Vous voulez dire que vous prenez les décisions. »« Exactement. D'abord, vous prenez une décision, et ensuite vous l'exécutez. »« Une sorte d'expert-conseil »« Quelque chose comme ça. »« Ça doit être très astreignant. »« Ça l'est, Norman. Très astreignant, en effet. » Un jésus, s'échappa de sa bouche lorsqu'il avala la dernière olive. « Ne me dites pas que vous aimez vous occuper des ordures !» Il essuya ses lèvres grasses avec son mouchoir. « Ça m'étonnerait !»« C'est curieux que vous me demandiez ça, Norman, parce que je crois que j'aime ça. Le problème, c'est que les gens finissent par s'habituer à la saleté, au point de l'oublier. Grave erreur, très grosse erreur. Si vous laissez les déchets s'entasser, tôt ou tard, ils vous envahissent. » Si vous ne dominez pas les ordures, ce sont elles qui vous domineront. Vous semblez terriblement dévoué à votre tâche. Je le suis, Norman. Terriblement. À vrai dire, c'est davantage une vocation. J'ai été choisie pour nettoyer la pourriture. Une sorte de croisade solitaire Une guerre sainte. Elle bute une gorgée. Et je ne fais pas de prisonnier. Merci, c'était Dirty Weekend de <rire> Hélène Zahavi.
3: Merci Gomme. Merci. Alors euh, bah voilà, on arrive à la fin de notre émission. Euh, bah on espère euh, tout et tous que vous avez apprécié euh, l'écouter. Euh, je rappelle que bah, du coup nous on, fait, on est écoutable euh, tous les premiers et troisième mercredis du mois. Euh, toujours joignable par mail à -rise net et aussi par courrier. Villa Stendhal, euh, dans le 20e arrondissement. Et on a un compte Instagram euh, qui s'appelle @carapatage et on a aussi un blog euh, qui s'appelle carapatage.noblogs.org où vous pouvez écouter toutes les émissions. C'est génial. Voilà, alors euh, et ben à bientôt à toutes et à tous. Et puis euh, pour se quitter, on va écouter une dernière chanson qui s'appelle Émeute du 86 Crew.
1: Bonne soirée. Salut, salut. Ciao.